Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 24 de octubre del año del señor 2022. Es un día especial en la República. El fin de semana ha sido brutal en muertes violentas. Es uno de los fines de semana más violentos de los que se tiene registro. Solo en la provincia de Guayas casi 30 asesinatos. En un fin de semana. 30 asesinatos. Es barbárico. El ministro de Energía, Javier Vera, está metido en problemas. Luego de la publicación de algunos audios y algunos documentos aquí en la posta, el ministro ha sido llamado a la asamblea. He sido llamado yo también, por eso no estaré en el programa de mañana, porque a esta hora me tocará estar compareciendo delante de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Mireya Sarmiento, una bendecida semana para todos, una semana bendecida para ti, querida Mireya, también. Eh, y para todos los que empiezan a escribir sus comentarios, Henry Plasencia, buenos días, empiezan a reportarse aquí, todos los que llegan temprano a Café de la Posta, buenos días, aquí como todos los días, el segundo lojano favorito, Bolívar Parra. Eh, es un día importante porque hoy además dedicamos el programa a Javier Vera. Las pruebas que delatan a Javier Vera, ministro de Energía. Pluma fina, buenos días, La Posta. No saben todo lo que ha pasado. No saben todas las conversaciones que ha habido. No saben todos los que han participado para delatar al ministro Vera. Y nos quedamos cortos. No cabe todo en el programa de hoy. Hay audios que no van a poder salir hoy. Que van a tener que salir mañana o pasado, dependiendo si estoy o no estoy. Eh, pero hoy vamos a meter harta carne al asador por supuesto para la parrilla eh, está bien la parrilla vera le damos la bienvenida a Jefferson Sanguña Mónica Velázquez, buenos días Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta ¿cómo están? tengan todos ustedes muy buenos días Qué gusto poder empezar una nueva semana con más información sobre el ministro vera Así es, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que se conectan y que nos envían sus mensajes y también nos escuchan por Spotify. Y gracias a ustedes, somos los número uno en Spotify, en podcast es. del más escuchado en Ecuador. Así que gracias por su fiel sintonía todas las mañanas. Así que vas a estar mañana en la de transparencia. ¿Sí sabes quién es el presidente de esa comisión? Ferdinand Álvarez. Ajá. Sí, ha tenido la gentileza de invitarme el señor Ferdinand Álvarez, asambleísta de UNES. De UNES. De UNES. Eh, esa comisión creo que está controlada por el correísmo. ¿eh? Sí. Johnny Vargas Fernández, buenos días, el mejor canal digital del Ecuador. Saludos desde Palma de Mallorca, España. A ver si me envían un saludito. Soy del cantón Simón Bolívar Guayas. Un saludo, querido Johnny Vargas. Eh, un saludo para ti. Un saludo para Mari Tapia. Dios nos proteja a todos. Excelente semana, señores de la posta. Pablo Moisés. Saludos, estimados, viajando de Tenguela a Milagro, pendiente, la mejor información, sin pelos en la lengua, seis señal, viajando. Mariela Ayala, buenos días, La Posta, que Dios te bendiga, Anderson, gracias, querida Mariela, que Dios te bendiga a ti también. Eh, ahora, yo, yo, ustedes saben que yo no soy creyente, pero todas las bendiciones vienen bien siempre eh, y las recibo con mucho gusto y agrado. Cecilia Aymacana, lo he pronunciado bien, Cecilia, saludos de Silver Spring, Maryland. USA. ¿Sí? ¿No? Muy ok. Bien, Más comentarios Está de ese bien. lado. No nos olvidamos de Facebook. Saludos cordiales desde Esmeraldas. Excelente información, Manuel Martínez. 
Buenos, buenos días, chicos de La Posta. Saludos desde Guayaquil a Narcisa Álvarez, Carlos Tunala, Jorge Pilatasi, Narcisa Álvarez y Lima Zulú. Muchísimas no buscan gracias. mañana los vivancos, dice Bolívar Parra. Eh, ya, no, los vivancos no puede ser porque el vivanco mayor está de... De vacaciones. De, está de gira. De vacaciones. Él le llama trabajo, gira. Disculpen, es que yo soy bien ciego y todas las mañanas tengo que hacer esto. Eh, por eso quisiera que fuera un programa de radio, para la gente no me vea hacer estas cosas. No sería mala idea, ¿no? Que esto fuera un programa de radio. Estaríamos todos desde la casa, tranquilitos, en pijama, en pijama. Comenzaríamos todos a las 8 de la mañana, no a las 8 y 15. Acostados así. Eh, a ver, no se pueden los vivancos porque vivanco está... Ustedes saben que alguien tiene que trabajar aquí, somos nosotros. Vivanco está de vacaciones. Exacto. Eh, rumbeando ahí con Maluma y con... Al, con la Andrea Bernal y con, y con Nando, con Carlos Vives, con Carlos Vives, eh, con Juanpis, una linda agenda ha tenido el Castigo Divino Internacional, eh, que cada día es más exitoso, próximamente en Las Vegas, ah, el Castigo ah, Divino, chévere. ahí sí va a estar Llévame con Maluma de fiesta, vámonos, ¿Vamos? Jeff, vamos, a ese nos vamos. tienen que invitar, ¿no? <risa> no, nos invita aquí al, al de Andrés Páez, así nomás criollo, Bien. todo bien con Andrés Páez, pero todo te ah, criollo, no es lo mismo que ir a ver a Maluma. Eh, mañana seguramente aquí armaremos algo con, eh, con Jefferson Sanguya para salvar el programa porque a las 9 es la comparecencia o sea a okay. lo mejor eh, hacemos alguna conexión especial oigan sí, hoy tenemos un programón hoy tenemos un programón me dicen que el ministro de energía se ha tomado 5 imodium eh, por hora desde que pusimos un tweet en el que decíamos que teníamos audios y videos Porque vamos a Anderson, un extranjero, según Correa, extranjero seguramente, según Correa, el más querido por los ciudadanos por su lucha contra la corrupción. Gracias, querido Carlos, eh, por quererme. Son pocas las personas que me quieren. Solamente el Jefferson y la Moni. Eh, en ese orden, además, el Jefferson me quiere más que la Moni, mira. Eh, gracias, gracias, gracias. Eh, no soy extranjero y no me siento extranjero. Eh, y no me sentiré nunca en extranjero. Oigan, vamos a ir muy rápido a las noticias, muy rápido a la pauta, porque tenemos un largo programa el día de hoy. Si eres Javier Vera, conéctate, siéntate, pon el canguil en el microondas. Luis y Eduardo espera. ya está con canguil en mano, ¿eh? estaba así. Con muy bien, en mano. con arepa. Vamos con entonces. Bienvenidos todos a Café La Posa, gracias a la mejor universidad del país, por supuesto que hablo de la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es. ¿Dónde sale? En ecotec.edu.c. Muy bien. En ecotec.edu.c puedes encontrar 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya, por Dios, a buscar la carrera que te está esperando porque tiene una modalidad 100% en línea. Ya no tienes que estar en Guayaquil para estudiar en la Ecotec. Entra ya a ecotec.edu.c y si quieres hacer historia, tienes que hacer en Ecotec. Bien, de esta manera vamos a hacer una revisión de los hechos muy Oye, la Moni y yo empezamos clases hoy. Ah, hoy empezamos Volvemos clases. A hacer hoy, hoy empezamos clases. Sí. Ah, mira. Bueno, tú. termino yo... mi curso de inglés y ya empiezo Y clases. lo más gracioso es que eh, los profesores son así todos del mundo de la farándula política. No. Claro, sí, ex asambleístas, ministros con los que nos peleamos. Va a estar bien jodido. Va a estar entretenido. Claro, sí. Chuso. Va a estar un poco Quedado. jodido pasar Ay, cero, cero. No, no tiene derecho a, a refutar. <risa> bueno, avanti. Ya saben, vayan a la Universidad de Ecotec, estudien y trabajen al mismo tiempo solamente con Ecotec. 
Vamos Así a ir con es. la revisión de los hechos y las principales eh, noticias que ocurrieron el fin de semana. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y por supuesto antes de empezar recordarles que si ustedes están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera es porque alguien confió en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Bosquen? Se trata por supuesto de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical un matrimonio casi perfecto que hace que este trío de feos luzcan un poquito menos feos y mejor vestidos por supuesto porque Pical es mejor ropa para hombres que existe en el Ecuador 18 locales en centros comerciales y una tienda en línea pical.com entra porque además son sponsors oficiales de la selección ecuatoriana de fútbol qué viste cómo tengo la garganta dañada así sí es. sí sí todos estamos así Jeff también aquí estamos que todos había publicado somos un mismo cerco epidemiológico el viernes morí pero ya ahorita ya estoy Uy, mucho qué lindo lejos está mi pin mira Oye, qué lindo. me lo regaló está la lindo tu pin muy bien, muy bien. Ya, ok. Solo quería que me laven el pin. <risa> bien, vamos eh, con... Dice, 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 dice... Eh, ya barriste con Páez, Anderson, dice Juan Sola. Se siente triste. Buen día, saluden al Aucas. Pero ah, el campeón es, que es Barcelona. Oye, el Auquitas, ah, papá, Auquitas. No, qué bestia, sí, ¿no? Sí. Qué linda noticia. Buen programa. Felicidades, dice Francisco Manfrendi. Eh, la Moni puede acompañar al Jeff cuando tú faltes, dice Francisco Manfrendi. Claro que sí. Ah, la pero Moni por ahí. supuesto, claro. Aquí la Moni con la vivanca. Eh, Anderson, ¿qué tal si Jorge Glass es tu maestro en Ecotec? No, no, no. No, no. no. Pero si hay unos ministros así, eh, ¿cómo lo explico? ¿Caso Danubio? No. No, 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 no. no. Cuidado, cuidado. Está complicada la explicación, pero hay un ministro así como que en la zona gris que podría ser maestro. No. Yo no me meto a esa clase porque después... Ok, sigamos. Ok, el fin de semana. Ya estamos acostumbrados a que el presidente de la república cuando le den el micrófono diga algún disparate. Escuchemos esta vez lo que dijo mientras hablaba y sobre todo presentaba una obra, aunque uh -huh. cueste creerla. Sí. Ah, presentaba una hora, así que vamos a ver Parece lo que decía. broma, pero es real. <ríe> vamos a ver lo que decía sobre el tema de las votaciones en las próximas elecciones. Y voy a decirles algo. Muchos de ellos, de estos narcotraficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado, tenían contacto con los políticos que nos gobernaban. Y hoy no lo tienen y no lo van a tener porque yo no les voy a ceder el territorio ecuatoriano al narcotráfico y al crimen organizado. Yo sé que al declararlo de esta forma implica un riesgo personal para mí, para mi familia. Pero yo estoy aquí ahora para defender a la familia de todos los ecuatorianos. Y creo yo que llegó el momento de trazar una línea muy clara. De aquí para allá están los narcopolíticos del Ecuador. Y de aquí para acá la democracia. Y en el 2023 debemos votar por la democracia. Y dejarlos que se queden en el basurero de la historia los Bien. Pasamos de narcos generales a narcopolíticos. Uh -huh. Bueno, y como siempre, la culpa de los gobiernos anteriores. 
O sea, a mí no me alegra la declaración, me alegra la declaración del presidente uh -huh. en el sentido de no les voy a hacer el terreno ecuatoriano, no les voy a hacer el territorio ecuatoriano, no van a tener contacto con ninguno de mis ministros, <coughs> especialmente con mi ministro de seguridad Diego Ordóñez, <coughs> que dijo que no era él, sino que le habían clonado el telefonito <coughs> y que no puso la denuncia en fiscalía. Bueno, suena bien, hágalo. Yo ya, el presidente, la palabra del presidente no tiene valor. Lo que tiene valor, presidente, son los hechos. Hágalo, enfrente del crimen organizado. Los 50 que iba a mover la roca, cuando se lo preguntaron, dijo, es información reservada, no le puedo contar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no le explica a los ecuatorianos cómo esa gran, ese gran cacareo con el que llegaron, diciendo, vamos a ponerle la pata en el cuello a los narcos y vamos a moverlos a la roca? ¿Qué pasó? ¿Usted cree que nos olvidamos? ¿No fue usted el que dijo, voy a cortar cabezas en el ejército? Necesito una respuesta. ¿Quién me dañó el radar? Un año tenemos sin radar. Todavía no lo pone. Esa es su lucha contra el narcotráfico, presidente. Menos palabras, más fútbol. Sigamos. Bueno, y continuamos. El, mini, el secretario de Seguridad sigue dando de qué hablar. Ahora en la Asamblea Nacional, en la Comisión de la Asamblea Nacional, dijo que sí se solidarizó con la familia de, del caso o sea, de María Belén Bernal, justamente diciéndole que se ponía las órdenes, pero nada más. Veamos el video. Bueno. No existe la política de seguridad, le he preguntado muchas veces. Mire. Porque entonces, no sé, la Secretaría de Seguridad... ¿Qué es o qué competencia tiene? Usted vino a juzgar a la Secretaría de Seguridad a preguntarme sobre lo que sucedió ese día. Le pregunto, pero hechos. me dice que no como tiene competencia. Como no competencia sobre los hechos, como mi, mi secretaría no es investigadora, yo no puedo responder sobre lo que usted me está preguntando. No le estoy preguntando sobre los temas que corresponden a esta... Es, pero evidentemente, pues, sobre lo que corresponde a la investigación de esta comisión. Usted me está preguntando sobre política de seguridad. Hablemos de política de seguridad. Para finalizar, ¿actuaron o no en el caso de la abogada María Belén Bernal? ¿Actuaron, qui actuaron quiénes? La Secretaría de Seguridad. ¿En qué sentido? ¿Qué hicieron? Le estoy explicando lo que se hizo. ¿Qué hicieron? Yo llamé a la señora a expresar la solidaridad del gobierno y a, a indicarle que en lo que podíamos ayudar. Nada más de eso, señora. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la Grande. Qué, qué vergüenza, la Grande verdad. Qué acciones. Le llamé a solidarizarme con la familia. Y qué prepotencia. Uh, y sí. Justamente estaba rodeado de mujeres. Yo por lo menos para estoy tranquilo. Bravito, para, sí. Ajá, bravito para responder. Pero bravito no es igual con la gente, con el crimen organizado, ¿no? Eh, oye, debe ser muy gracioso cuando Diego Ordóñez llega a casa y le preguntan ¿cómo te fue hoy en el trabajo? bien, bien, hoy hice unas cuantas llamadas de solidaridad no sabes lo duro que estuvo levantar el teléfono y decir mi solidaridad y luego nada subí las patas sobre la mesa y me puse a filosofar o a tuitear porque le o a tuitear, tuitear y a tuitear además sobre sí, la reina Isabel el <risa> tipo ¿no? ok, bueno, sigamos bueno, vamos ya al, al, al... Ya, esta en la siguiente es importante. Ya, me iba a saltar y iba a decir, vamos con los del ministro Ver. No, pero antes de continuar tengo okay. una mención especial <ríe> de Guayaquil. Yo creo que tú me vas a decir lo mismo, <ríe> Mónica les tiene una mención especial. Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni. 
una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene. Descarga ya la app Mimuni en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Ahora sí, continuamos. Vamos a seguir con más noticias. Ok, eh, a propósito del de fin de semana también ocurren y seguirán sucediendo estos lamentables hechos en torno a la inseguridad del país porque en menos de 24 horas, solo en 24 horas, se dieron 18 muertos en Santa Elena, Manaví, Guayas y Esmeraldas, las zonas más conflictivas del de país hoy por hoy donde se ha desatado literalmente el crimen organizado, uh -huh. la delincuencia sobre todo, pero sin duda que esto llama mucho la atención, pero sobre todo preocupa, preocupa por las acciones que se están tomando. En Esmeraldas dedicamos el día viernes un programa completo a lo que sucedía, ustedes pueden ver allí en, en pantalla, y, e incluso eh, la alcaldesa decía que, este, que necesitaban apoyo del gobierno, uh -huh. que cuándo va a ser hora de que lo hagan, el fin de semana recién, recién el fin de semana, el sábado, instalaron la mesa de seguridad en Esmeraldas. Después de que viene viviendo Esmeraldas una serie de actos delincuenciales, pero hace tiempo. Es que no es normal, o sea, ya imagínate la violencia como está en las calles. 22 muertos en 24 horas, en la zona 8, solo en la zona 8. Solo en la zona 8. Así que, bueno, todos estos detalles los vamos a estar con, les vamos a estar este, contando durante los próximos días y también las próximas horas, según cómo vayan dándose los, eh, los acontecimientos de estas noticias en común. Ok, vamos a continuar con más y para continuar con más noticias, recordarles a todos ustedes que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llega a Quito ya Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los servicios y productos que te ofrece Falcon. Conoce todos nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ok, ahora sí, vamos a lo duro y puro, puro y duro. Vamos. O, o nos vamos con la última noticia. A ver, la última. Ok. El ministro de Interior, Juan Zapata, aseguró que la situación de Esmeraldas está bajo control. Supuestamente ah. está bajo control. Veamos el video. Que jamás el mensaje es de una policía debilitada. No podemos nosotros concebir que una policía ha sido sobrepasada. En lo absoluto. Vamos a tener las respuestas que la ciudadanía quiere y esas respuestas lo haremos de manera coordinada y en equipo. Eh, yo lamento mucho algunas declaraciones en ese sentido, pero la Policía y Fuerza Armada está más fuerte que nunca. Y con todas estas incorporaciones se va a hacer sentir esa fuerza, porque nosotros tenemos que devolverle la tranquilidad a la ciudadanía y pedirle a la ciudadanía el apoyo a sus instituciones, pedirles a los alcaldes el apoyo a las instituciones. No podemos concebir que hayamos perdido el control en la ciudad. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Y menos sentir que la policía está sobrepasada, en absoluto. Listo. Bueno, de ser cierto, qué bien, qué bien que esté controlado, pero... No, 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 es una gran declaración uh -huh. la de Zapata, porque hace pocos días un general con la mejor de las intenciones, comandante de la zona de Esmeraldas, dijo, 
no tenemos la capacidad. Que es verdad. Los tiguerones lo superan 5 a 1 a la policía. Uh -huh. Es verdad. No tienen la capacidad. Lo que pasa es que ese no puede ser el mensaje que de la Policía Nacional a los ecuatorianos. El mensaje tiene que ser, vamos a hacer lo necesario. Porque policías hay. Bien, 10.000 policías para la final eh, de, ¿cómo se llama la copa esta de fútbol que va a haber en Guayaquil? La Libertadores. La Libertadores. 10.000 policías. Está muy bien. Es un evento turístico de mucha importancia. Hay que cuidar a la gente que viene. Pero si hay esfuerzos para esto, puede haber esfuerzos para otras cosas. Entre esas, por ejemplo, recuperar Esmeraldas. Porque Esmeraldas ha sido perdida. Esmeraldas ya no es territorio soberano del Estado ecuatoriano. Es territorio soberano del crimen organizado. Lamentablemente. Así que, muy acertada la declaración del ministro Zapata, eh, yo sigo teniendo esperanza de que el ministro Zapata pueda arreglar el desastre que hay hoy en las fuerzas del orden, el desastre que hay hoy en la política pública para enfrentar el crimen organizado, y el desastre de un ministerio donde, por ejemplo, me lo ha confirmado la propia gente del Ministerio del Interior, la fotografía que les mostramos hace unos días del Range Rover de 250 lucas, Era el carro que utilizaba Carrillo, que no es por ser blindado, es por ser de lujo. Por supuesto que el ministro del Interior tiene derecho a andar en un carro blindado, me parece lógico. Pero de todas las opciones, eh, el señor Carrillo escogió un Range Rover. Un carro que nunca va a poder comprar con su plata, pero sí la pudo usar y disfrutar con la plata de los ecuatorianos. Es una maravilla. Ok. Eh... Vamos a entrar en materia. Bien, vamos a entrar en materia. ¿Sí? ¿Ya no sí. hay nada más que anunciar? Por ahora no. Ok. Solo de lo que tú dijiste del comandante de la policía en Esmeraldas, eh, ha sido removido de manera temporal, trasladado por 60 días de manera temporal por la intervención, o sea, bueno, no por, pero o coincidencia luego de la intervención que dio William Calle, que era el, el general que daba estos detalles, mm -hmm pues eh, hoy por hoy Esmeraldas no tiene un comandante de la policía porque el señor ha sido removido. Ya, bueno, ha sido castigado, que es súper común. Castigado por decir la verdad. Sí, pero ahí yo creo que estoy de, o sea, estoy de acuerdo con Anderson de que el mensaje de la policía no debería ser eso. O sea, creo que ahí sí hubo un error. Ok. 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 A ver, si eres ministro Vera, siéntate, tenemos una historia que contarte. Ministro de Energía, Javier Vera Brunanauer. Venía siendo viceministro eh, desde casi el inicio del gobierno, cuando cae el primer ministro de Energía. Él llega al viceministerio de Energía. Esta es la verdad sobre Javier Vera Brunanauer. Él llega al viceministerio de Energía, promovido por Rubén Cherres, que es el brazo operativo de Danilo Carrera que es el cuñado del presidente de la República, con gran influencia en las designaciones del Estado. Aunque le duela al presidente y aunque se enoje Danilo Carrera cada vez que lo mencionamos, Danilo Carrera, Danilo Carrera, Danilo Carrera, Danilo Carrera, Rubén Cherres, Rubén Cherres, Rubén Cherres. Son personajes importantes y quiero que se graben esos nombres. Quiero que se graben el nombre de Danilo Carrera y Rubén Cherres porque va a haber un momento en el que tengamos que hablar de frente cuando tengamos las pruebas en la mano de la influencia de estos personajes en el Estado. 
Vera llega al viceministerio aupado entonces por este círculo el presidente y una vez en el viceministerio se cambia de bando y se va al bando de Fabián Pozo, Marquitos Miranda, los chicos de la presidencia que finalmente lo terminan por aupar al Ministerio de Energía y se convierte en ministro, amo y señor de la energía, el petróleo y la minería de este país un ministerio muy importante, muy importante Así como Fabián Pozo y Marquitos Miranda y los chicos de la presidencia lograron conseguir cooptar el espacio del Ministerio de Energía, también lograron voltear el espacio de gerente de Petroecuador. ¿Recuerdas tú a Ítalo Cedeño? Ese era hombre de Danilo Carrera y Rubén Chérez. Estuvo aquí que dijo que su esposa tenía influencia en las decisiones de la principal compañía estatal petrolera ecuatoriana. Cuando se va el señor Ítalo Cedeño, se siente el señor Hugo Aguiar. Esta historia es importante por cosas que les vamos a ir contando. Hugo Aguiar se siente en Petroecuador y es el actual gerente de Petroecuador. El actual gerente de Petroecuador se sienta bajo la bendición de Fabián Pozo, de Marquitos Miranda y de los chicos de la presidencia. Así se hacen llamar, los chicos de la presidencia. ¿Por qué es importante esto? Porque esto explica... ¿De dónde surgen entonces las rencillas que nos van a llevar a contar la historia que hoy vamos a contar? Toda esta historia de Javier Vera comienza un tiempo atrás, cuando recibimos un mensaje. Se supone que es un mensaje que fue enviado al señor ministro Vera. Y es un mensaje de amenaza. ¿Ok? Es un mensaje que una persona remite al celular del ministro Vera. Si el ministro Vera ha borrado este mensaje de su teléfono y cree que con eso se acaba el cuento, permítame decirle que el señor ministro se puede desmaterializar del teléfono que lo envió. Aquí el ministro Vera entonces es una víctima. Cuando yo veo este mensaje digo, pobre hombre, ¿qué ha hecho? Y no me lo creo. Vamos a poner el mensaje en pantalla. Esto le llegó a Javier Vera hace unas cuantas semanas. Javier Vera, hasta ahora espero que me cumplas el compromiso. Sacaste a nuestro hombre, te burlaste de nosotros, aún habiéndote pagado más de 150 mil dólares y sigues como si nada. Acuérdate que las deudas se pagan y tienes una bella hija. Que alguien de tus perros se contacte con nuestro hombre que sabes muy bien quién es de manera urgente. Tenemos dos propuestas para que te liberes de este problema. Un mensaje de amenaza clarísimo que se mete con la integridad de la vida de la familia del ministro. El mensaje decía, te hemos pagado 150 mil dólares. Mensaje anónimo, abajo estaba firmado como ELN, como que fuera la guerrilla y tal. En realidad, no, esto es gente eh, vinculada a la minería ilegal. Ese mensaje es, como ustedes ven en la fotografía de... Alguien que envía, ¿verdad? Es la persona Así que es. le envía el mensaje. Era difícil de creer. Pero empezaron a suceder muchas cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, el audio que logramos conseguir de Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, lo preparan para refrescar la memoria, uh-huh. diciendo, Javier Vera me quiso, a través de un intermediario, 
obligar a poner a una persona que ofrecía 2 millones de dólares por sentarse en el cargo en Petroecuador. Pongamos el vídeo. No, sí, el vídeo de Ítalo Cedeño diciendo eh, me ofrecieron 2 millones de dólares por este cargo, no lo denunció. Eh, y luego Javier Vera me pidió que haga sentar a esta persona. Me mandó un intermediario, una chinita, ni sé cuánto. Él es diezmero y se va a caer por diezmero. Eh, y vende puestos, vende cargos, dice, dice Ítalo. Que luego decía que él no dijo, pero pueden escucharlo ustedes. Ahí va. Él es Él es vende puestos y va a ver que se va a caer por eso de vender puestos. Sí, él vende puestos a mí. A mí me pidió dos o tres puestos de gente que a mí me ofrecía plata por esos puestos. No, no ofrecía dos millones de dólares por un puesto. Él no directamente, pero era un intermediario. Una chinita que se llama eh, Susana Shaw. Lo conociste al, al, al esposo también. Bueno, trabajaba en una compañía minera. La chinita me dice, dos millones por el puesto de lino y quiere o la gerencia de transporte o la sugerencia de, de política y abastecimiento. Y, Y cuando entra Javier Vera, lo primero que me dice, quiero que lo ponga a Lino Tate. Le digo, ¿sabes qué Lino? Me mandaron a ofrecer un millón, el que paga para entrar entra para robarse. ¿Y cuánto querrá robarse si paga dos? Esas eran las palabras de Ítalo Cedeño, un gerente petrogobador con rango de ministro, el gerente de la empresa petrolera más importante. Pongamos doble pantalla. Porque aquí la historia se empieza a ampliar, entonces. Contamos el último viernes, son cosas que van sucediendo coincidencialmente, porque uno se va metiendo en un tema y va tirando un hilito, y va tirando un hilito. El día viernes contamos el escándalo de Senel. ¿Qué pasaba en Senel? Se suponía que el ministro negaba tener un carnet de discapacidad. ¿Ya está lista la Dome y Banco para que la preparen? Ya, ahí van a prepararte Dome para que entres al panel, porque la Dome y Banco ha participado de esto también. Ok, eh, contamos que el ministro decía que no tenía un carnet de discapacidad. Pero entonces... Eh, Mónica Velázquez, tú tienes las, las imágenes de... Sí, Entonces, sí, sí, ya le enviamos justamente a producción. Conseguimos estas planillas que había... Eh, una de estas planillas había sido publicada por la asambleísta del Correísmo Sofía Spin. Conseguimos muchas más planillas que mostraban lo siguiente. Que el ministro Javier Vera se había beneficiado de un descuento por capacidades especiales o como sea que se, se denomine formal y legalmente el descuento... Es un descuento que se le da a las personas con capacidades reducidas. Ahí está. Ok, este es el, el documento que él muestra para decir, no tengo yo un, un carnet. Un carnet. Y después Pero no solo carnet. conseguimos el, el descuento en las planillas. Entonces pon la otra imagen. Ahí está la siguiente imagen. Ok, el descuento en las planillas. No solo eso conseguimos. ¿Verdad? Que ustedes ven ahí, Javier, Vera, Grunauer. Sino que además conseguimos en el sistema SNL que al parecer se olvidó de ir tapando las huellas cuando yo llegó ministro, conseguimos en el sistema de SNL eh, una inspección a la casa del ministro que decía, vuelvan acá, que decía, eh, aquí vive la persona con discapacidad, se aprueba el cambio de tarifa, y la persona con discapacidad es el de la cédula tal. Uh-huh. Ese número de cédula, ¿a quién correspondía? Jefferson y Moni. Jefferson y Moni. No, sí, correspondía justamente al ministro Perfecto. Javier Vera. Entonces, a ese número de cédulas se le otorgaba en esa inspección un descuento por discapacidad. Uh-huh. 
Luego, vuelven a hacer una inspección a la casa de la esposa del ministro Vera, la casa está en nombre de la esposa, y el ministro Vera vive allí, por supuesto, su esposo. Eh, y entonces dicen, ya la persona con discapacidad no vive aquí. ¿Verdad? Ok, hasta ahí la historia, hasta ahí nos hemos puesto el día. Claro, bueno, y también el ministro sacó en sus redes sociales diciendo que lo están difamando, jamás solicité Ajá. ni he tenido carnet de discapacidad. Todo es un montaje que busca perjudicarme para afectar mi honra y buen nombre. Y que solo a él justo él le han hecho ese, sí, ese error es, de digitalización. Un, un error de mala fe, un error de que justo ese error. Ustedes han escuchado de cientos de ecuatorianos que han visto errores en su planilla porque les cobran de más. Pero ¿sabes qué? Lo este. extraño es, es eso lo que tú vas a decir, Anderson. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que te están haciendo un descuento en tu planilla? Y o mamá sea, descuento. Y mamá descuento. Claro. Eh, ok, hasta allí, hasta allí estamos. Este era el contexto para quienes habían perdido los programas la semana pasada. Hoy te contamos por qué el ministro Vera no puede ser considerado un hombre honesto. Así, de frente se lo digo, señor ministro Vera, yo no me escondo las cosas. Usted no es un hombre honesto. Vamos a empezar por el audio número 4 que es un contacto que gente cercana al ministro Vera tiene con esta redacción. Déjenme ponerles el contexto. Cuando publicamos lo que publicamos, el día jueves y el día viernes, ay, antes de eso, el día miércoles, Doménica Vivanco nos había contado que en el caso de Danubio, Juan José Ponce decía, hay que reunirse con Vera para cobrar esos 15. Uh -huh. Son tres menciones en cadena fortuitas de distintas investigaciones que ha estado haciendo la posta que no tenían que ver con Vera. aparece el mismo nombre. Como aparecía tanto dijimos, vamos ahora sí, Veamos. vamos a investigar uh -huh. al señor ministro Vera. ¿Qué pasó entonces? Nos llamaron, no directamente, nos llama alguien en nombre del ministro. Exacto. Llama a alguien de esta redacción. Por supuesto no vamos a identificar a la persona en nuestra redacción por proteger su propia seguridad. Pero la gente de Vera intenta hablar con Moa, con este periodista feo y bien vestido gracias a Pical. La pauta se desliza por ahí. Pongamos el audio, luego lo comentamos. Lo, lo importante es qué podemos hacer, cómo podemos llegar a un acuerdo para... Eh, Dejarlo al ministro Ya, pero es que eso es lo que te estoy diciendo. O sea, Anderson, yo puedo decirle esto a Anderson, pero él, él necesita tener el background de qué, o sea, de qué pasa, de cómo sé yo que ustedes están con el ministro, quién me garantiza que ustedes están con el ministro. O sea, y, 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 mira, se puede, se, se puede, si quieres se pueden reunir Anderson con uno de sus asesores, yo me encargo de mover eso para que se reúne en algún punto específico. ¿Con uno de los asesores de Javier? Ajá. Ya. Ay, o sea, lo más importante... Javier lo de... ¿Ya? Sí, sí o sea, porque veas plata, Anderson no va a coger. ¿Qué cosa? Porque veas plata, Anderson no va a coger. O sea, Ay, yo no, 
sea, soy ya independiente. Es que, es que el rato que haga eso se compromete solito. Por eso, ¿Ya? por eso, entonces ponte los, eso. los 50 que me decías ayer, yo no le puedo ofrecer eso, ¿me entiendes? Simplemente me va a decir no. Y me mandará el diablo. Ah, sí, entiendo al mil por ciento. Entiendo al mil por ciento. Lo importante, lo importante desde mi punto de vista es llegar a un acuerdo para que se le deje al Empezaron por ofrecer a este medio de comunicación 50 mil dólares, luego subieron la oferta a 100 mil dólares y terminaron con una frase que decía, pongan ustedes la cantidad. Se ordenó grabar estas conversaciones y van a estar allí, además expuestas en la comisión de transparencia a la que voy a ir mañana. Entregaré los audios completos de las distintas llamadas a distintas personas de esta redacción con las que estos mequetrefes intentaron frenar la publicación del lunes. Son súper son sutiles para no cometer... Eh, dicen, no, lo del lunes, mejor que lo del lunes no salga, lo del lunes. ¿Por qué? Porque este medio de comunicación, cada vez que va a publicar algo, pide respuestas a quienes va a publicar. Por lo tanto, saben que vamos a publicar las cosas. Esto, intentar comprar un periodista ofreciendo dinero para que se calle... Es bajo, es rastrero, es mediocre, sobre todo es deshonesto. Son todos calificativos para una persona que creí era distinta. Con esto arrancamos porque esto le marca a ustedes la cancha de lo que vamos a ver a continuación. Una persona que está dispuesta a pagar 150 mil dólares, ¿de dónde lo saca para comenzar? ¿De dónde va a sacar 150 mil dólares? para frenar una publicación que sabe va a probar y demostrar actos de corrupción es porque está embarrada hasta el cuello. Entonces nos pusimos a buscar, Mónica Velázquez y este servidor se reunieron con innumerables fuentes este fin de semana. Viajamos a la ciudad de Guayaquil y nos reunimos con casi todo el círculo de Vera. Se lo digo, ministro, para que sepa que su gente es la que lo entrega. Y lo entregan porque ya están cansados, porque es una persona que ellos los describen como deshonesta eh, y, y que están de, en desacuerdo de estos negocios truchos que está haciendo. Ok, entonces vamos a contarles antes de entrar en materia, porque al final, al final de esto está un audio irrefutable. Pero antes de entrar en materia, yo quiero mostrarles quién es el círculo cercano del ministro. La primera foto es la del ministro y la ministra. El ministro Javier Vera, que lo ven ahí a la izquierda, lo llaman la guesa, sus amigos, por la hamburguesa, que le gusta mucho. Le gusta mucho la hamburguesa. ¿En serio? Sí, 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 sí literalmente. Sus amigos le llaman la guesa. Pero cuando hay que tratar temas relacionados a posibles negocios y eventuales negocios, pongamos ya la triple pantalla, ya está el lado medio banco conectada, si no me equivoco. Yo digo como que estuviera en otra parte, en ¿no? Parte. A su esposa, que la pusieron también, le llaman la ministra. A la esposa del ministro le llaman la ministra, la ministra. Evelyn Bertuga, porque tiene al parecer mucha influencia sobre el ministro. ¿Cedeño eres tú? Cedeño no es el único. Sí, sí, no es el Parece único Ítalo Cedeño, así es. Cuando, cuando al ministro lo, lo tienen que denominar delante de alguien para hablar de un negocio, lo llaman alfa. ¿Ok? El alfa. 
Yeah. Todo esto, ministro, usted sabe que es verdad. Y yo le voy a dar datos que solamente sus más íntimos colaboradores me pudieron haber dado. Para que sepa usted, esto no es para la gente, esto es para usted. Para que en su conciencia, si tiene alguna, sepa que estamos muy cerca. Y que lo que vaya a hacer hoy nos vamos a enterar. Ok, beta, si el ministro es alfa, tiene que haber un beta. Exacto. ¿Beta quién es? Francisco Verduga. ¿Quién es Francisco Verduga? Es eh, cuñado del ministro. ¿Ok? Ah, ok. No sí, trabaja en el ministerio, pero, oh sorpresa, se reúne con mucha gente de la minería. El cuñado del ministro. ¿Quién organiza eh, las estructuras? El señor Alan Velasco. Tenemos foto de Francisco sí, Verduga, sí, ¿no? justamente. Pongamos la foto de Francisco Verduga. Aquí que todos se hagan famosos, porque de toda esta gente vamos a hablar a lo largo del programa. Tenemos un invitado a las 9 y 15, Francisco. vamos a decirle que a las 9 y, a las 9 y 30, 9 y 40. Eh, ah, no he pasado yo la foto de Verduga. No, no sí, al final. Verduga, esta. Verduga, esta. Uh -huh. Ok, ahí está. Ese es Francisco Verduga. Ok, luego tenemos al señor Alan Velasco, que es el encargado de organizar todo esto. Sus amigos le llaman el carnicero. Eh, yo, yo pensaba que era porque era un tipo malo, pero no, al parecer está vinculado a, a, a un negocio, a un, un negocio, negocio de, carnes, sí, de carnes, exacto. Eh, cuya marca no va a decir para no afectar el negocio, no, no, el no, pobrecito no. ya es suficiente con salir aquí el uh -huh. señor Alan Velasco. Yeah. Luego de esto está el chavo, un personaje que ustedes tienen que conocer, porque, eh, porque va a ser importante en sí. un audio que vamos a mostrarles al final. El chavo es... Ya cuando Alan Velasco organiza las cosas, quien tiene que ir a ejecutarla, es decir, a decir, hola, estoy aquí, vengo en nombre de Alfa, es el señor Armando Robalino. Tenemos foto de Robalino también, si no me equivoco. Si no, no. me equivoco, no, de Robalino, no, lo, no. Okay. no lo veo Armando Robalino. Se ha salvado Robalino, ya voy a buscar una foto de Robalino. No, eh, no sé. Tienes también... A eh, el señor Cardoso, que le llaman el Cardo, el señor Sarmiento, Luis Sarmiento, que le llaman el Sabueso, del Chitenero. El, ahí está, ahí Luis está. Sarmiento, el Sabueso. ¿Por qué son importantes estos nombres? Porque van a configurar ustedes, van a ver la historia, van a ir entendiendo. El señor Santiago Anda, que fue asesor del ministro de energía, a pesar de tener plena vinculación con importadoras de combustible, un evidente conflicto de interés, que según el decreto número 4, que es el código ética, que este gobierno se pasa por el forro, eh, debió haber sido declarado, eh, ha sido reemplazado por Alan eh, Velasco. Ok, hasta ahí el círculo, ¿verdad? De ese mismo círculo proviene... Un documento que ustedes van a ver en la boca de Doménica Vivanca. Doménica Vivanco. Vivanca de cariño. Que es un documento no oficial, sin firma de responsabilidad. Pero tiene dos cosas importantes. Fue entregado a este medio de comunicación por alguien cercanísimo al ministro Vera. A pesar de no tener firma, 
Cuando yo hago un documento en mi computadora, un código. se puede rastrear uh -huh. de dónde vino ese documento, en qué computadora fue hecha. Ah, van a destruir la computadora, ahora van a quemarla. Y tercero, tiene que ver con cosas que a la fecha de su creación, con documento creado hace tres meses, sí. no existían. O sea, a la fecha, no, hace tres meses, no, hace dos meses, dos meses. de un, julio, 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 ¿qué estamos? Julio, estamos octubre. Agosto, septiembre, octubre, tres meses, sí. uh -huh. que hace tres meses no existían. ¿De qué hablamos, Dominica de Banco? Bienvenida. Buenos días con todos, aquí es feliz de estar con ustedes en Café La Posta con Jeff Lamoni y el Anderson. A ver, esto es un tema importante porque alberga dos de los grandes proyectos que tiene y que ha ofrecido el gobierno por parte de Javier Vera eh, en el tema de energía y, y sobre todo de la, de la producción de petróleo. Vamos a ver la primera foto, se trata del caso, de un, de, son documentos antes que nada en el que se está... Eh, recomendando la contratación de tal persona, se direcciona totalmente de contratar a tal persona para tal proyecto. En este caso es la reactivación de 100 pozos, eh, de 100 pozos para ser exactos, cerrados en el campo de Petroecuador. Entonces la idea es que estos manes tienen ahí como que la lista de todas las personas que están interesadas en el proyecto pero ellos ya le dicen a esta persona vamos a darle. Tal cual aquí dice, son tres empresas que pagaron las bases pero muchas como Halliburton Certepec, okay. CNP, la verdad, no Un para que esto quede clarísimo, uh -huh. si lo he entendido bien. La, el equipo del ministro de Energía, que está por encima del gerente de Petroecuador, sí. Hugo Aguiar, ambos juegan para el mismo bando porque ambos son nombrados por, nombrados por el presidente de la República, nombre de radio, en realidad son bendecidos por el señor Fabián Pozo y Marquitos Miranda. Uh -huh. Bueno, se encuentra en la reportería de la posta un documento que entrega el círculo íntimo del ministro y nos dice, estos son los proyectos con los que el ministro tiene interés en Petroecuador. ¿Verdad? Sí. ¿Qué proyectos son? ¿Y de qué habla el documento? También a aclarar ¿no? que en estos proyectos son de licitación, entonces ellos hay las empresas interesadas y de eso hablan, ¿no? pero ellos dicen a nosotros nos interesa que tal persona vaya. Ok, eh, primero es el proceso de reactivación de los 100 pozos cerrados, que se han dividido en cuatro clusters y que es el proyecto más importante que está hablando el Ministerio de Energía y también por parte del gobierno. Es eh, básicamente para poder incrementar eh, eh, la producción petrolera. Aquí dice, en la imagen que vamos a ver a continuación, que hay tres empresas que pagaron las bases como Halliburton, Certepec, CNPC, Sinopec, no participarían. Las últimas cuatro son pequeñas. Magallanes de Venezuela uh -huh. está buscando cómo ¿Tenemos financiarse. el documento? Ajá, sí, está sí, aquí. Sí, sí, sí. Primero, chicos. El caso uno. Caso uno. El caso uno, cuando hablamos en Petro, el caso uno. Están al final. Muchas gracias. Eh, la CNLC es del grupo CNP de China y tiene mucho interés en clúster 3, 2 y 4 y no quiere el clúster 1. Esto es el tema de los clústeres. Sí quisiera explicarles un poquito, eh, Anderson, porque el tema del, de petróleo y de Petroecuador siempre es complicado, pero lo que se trata este proyecto básicamente, que también ya se ha dicho desde Petroecuador que se adjudicaría en diciembre, se trata de un proyecto que tiene una inversión de 150 millones y que lo que se ha, se ha dividido como que cuatro clústeres de espera, 25 espera, vuelve pozos. el documento, vuelve Ajá. el documento porque aquí en un documento reservado, informal, del equipo de Javier Vera, eh, dice 
el CNPC China tiene mucho interés en el clúster 3, 2 y 4, uh -huh. no quiere el clúster 1. Sí entendemos la magnitud de esto, ¿no? Estamos hablando del de equipo de un ministro que ha tenido conversaciones con un proveedor del Estado interesado en participar en una licitación que va señalando. O sea, en el DC no necesita financiamiento, tienen recursos. ¿Qué están haciendo? Están mapeando. Uh -huh. Están mapeando cuáles son las empresas a las que se puede entonces dirigir un concurso de licitación de Petroecuador que, señor Hugo Guiar, si usted no participa de esto, le están metiendo el dedo horriblemente. Yo quiero imaginar que usted es un hombre honesto que no participa de esto. Quiero imaginar que el señor Hugo Aquiar es un hombre honesto que no participa de esto. Pero estos son procesos que ya están o van a estar y que antes de su licitación están tra siendo trabajados por el equipo del ministro de Energía superior a usted. ¿Sí entiende lo que esto significa, señor Hugo Aguiar? ¿Sí entiende de lo que podemos estar hablando y de la serie de presuntos delitos que se podrían desencadenar de este sencillo documento? ¿Qué más? Sobre todo también porque los tres clústeres que están pidiendo son los más jugosos, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a la, al siguiente caso. Es el caso del pago de una deuda con una empresa cuyas siglas son TTGM y que están hablando de que, bueno, ya hubo un pronunciamiento por parte de la, de la Contraloría, una deuda que tiene Petrocador con esta empresa y que en mediación con la Procuraduría eh, ya tiene un informe técnico financiero para Petrocador pero que quieren que se activen los trámites para poder avanzar en el tema. Entonces dice que decidieron ir por mediación Petro y la empresa y no acudir en juicio, que lo chequeen, que si todo está ok, se hace una reunión con el gerente para impulsar el trámite y que ya están con Contraloría y Procuraduría favorable a favor de un acuerdo sobre todo. Estos hablan de una deuda, de un arreglo entre dos, entre Petroecuador y una empresa y básicamente es... Eh, Aquí dice claramente cuyo objeto social consiste en la fabricación de procesamiento y venta de tubería, equipos de perforación, extracción, que se hizo una acción constitucional, una, una, un, se presentaron demandas ante el contencioso administrativo que fueron aceptadas, pero finalmente han llegado a un acuerdo y ya han pasado para, okay. por parte de Contraloría. Ese es el segundo caso, que es igual se está dando un reporte de, de, de cómo actuar frente a esto. Si es que está todo okay. rápido... Se requieren activar los trámites, claro, además. O sea, el sí. ministro es tramitador ahora. No es ministro de Energía, es tramitador de Energía. Caso 3. Tercer caso. Aquí está un, un, un proyecto que es a futuro. Este sí lo, hemos, eh, le, lo mapeamos y no se ha encontrado de que esté avanzando como el caso 1, ¿no? Grupo de empresas chinas con interés de trabajar en los bloques 721 y 60 bajo modelo de prestación de servicios específicos con financiamiento de contratista con participación en incremento de producción. Se requiere información de reservorio, geólica, pozos perforados y a perforarse, inversiones requeridas, etcétera, además del cronograma de lanzamiento. Ajá, o sea, el ministro quiere tener todo ordenadito, en qué se interesan, quiénes pueden Ajá. hacerlo, cuál es el cronograma, seguramente porque quiere que todo salga bien. ¿Ustedes habían visto a un ministro de Energía intrometerse en procesos de Petroecuador? Yo no. Yo no. Y cuando los hemos visto, Toma. termina muy mal. Muy mal, señor ministro Vera. Cuarto y último caso, Domi. 
Cuarto caso, igual, otro, ca otro punto importantísimo, la cogeneración eléctrica con crudo y gas para ITT, capacidad instalada 100 megavatios, con el fin de bajar el costo de los megavatios de más de 40 a 14 centavos, evitando uso de generador a 10, el menos contaminación, sin corte de energía. Este proyecto representa una inversión de unos 251 eh, millones, 251 mil millones debe ser, Operación por 15 años. Cian Electric está interesada en este proyecto. Okay. Es un proyecto que todavía no comienza. Pero ya tiene pero identificado ya tiene... quién está interesado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y qué claro. crees? A la final, cuando un ministro identifica quién está interesado, o oh, sorpresa, el interesado termina siendo el favorecido. Así funciona la contratación pública ecuatoriana. Lamentablemente, esto que estás viendo, que por primera vez se ve en un programa de periodismo como este, Café La Posta, es normal en la contratación pública ecuatoriana. Que antes de tener ganadores, los funcionarios empiezan a decir quién está interesado y cómo podemos hacer para darle un empujón. Y en el caso de Petroecuador es mucho más heavy porque son contratos reservados, o sea, no son contratos que estén a la vista de todo el mundo como en el CERCOP con los, los demás. Ponemos ahí una pausa porque vamos entonces con Moni Velázquez. Moni. Esto no es lo único que nos preocupaba, el Así documento es. del círculo íntimo del ministro, sino que también nos preocupaba un extraño caso en un el que participa el ministerio, la policía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué Ahora... es esto? <risa> Ahora vamos a ver un misterioso caso donde un material de minería ilegal incautado se mueve por autorización del Ministerio de Energía. Okay. Se mueve, imagínate, desaparece, ¿con qué fines...? ¿Y dónde está Esto, ese material? Para que la gente lo entienda muy rápido. Disculpen la nariz tapada, ¿sí me escuchan? Sí, para que sí. la gente lo entienda muy rápido. Esto es equivalente a que el ministro del Interior mandara a la policía a incautar armas y luego esas armas, misteriosamente, en lugar de ir a una bodega de incautación, se movieran por orden del Ministerio del Interior con el fin presumible de ser vendidas. O sea, el ministro del Interior incautando armas para luego venderlas. ¿Se imagina el escándalo que eso sería? Bueno, algo así sucedió en Ibarra con el Ministerio de Energía. Hubo un material incautado. ¿Ese material a quién se lo incautaron? A la minería ilegal. La minería ilegal, así es. Hubo incluso eh, un operativo policial y todo. Ahí estoy mandando fotos de lo que uh -huh. fue el operativo policial. Eh, y tenemos fotos de... Ah, tenemos un video que resume, eh, resume esta historia. Pongamos el video. En la provincia de Imbabura hubo otro operativo policial donde un grupo de personas pretendió robarse dos camiones cargados con material aurífero que habría sido decomisado y permanecía a órdenes de las autoridades de control ambiental y de recursos no renovables. Los delincuentes pretendieron llevarse los camiones utilizando documentos de dudosa procedencia y al parecer con la complicidad de funcionarios de esas instituciones, por lo que cinco personas fueron detenidas. Además de los camiones, la policía también decomisó un automóvil que era utilizado para dar custodia a la banda que pretendió llevarse el material aurífero extraído aparentemente de manera ilícita. Ok, entonces... Eh, incautado, ¿no? Por si acaso. Sí, material incautado. Y eso sale en las noticias como 
eh, presuntamente habrían participado personas, personas de, relacionadas a la autoridad, no se sabe quién. El problema es que hay un parte policial. Tenemos la foto del parte, ¿no? Tenemos el documento Ahí del parte. Está. Ahí está tapado todo lo que no necesitan saber. El parte relata que cuando le hacen eh, el... Cuando cierran el vehículo que llevan material, eh, que es material que contenía eh, pues, material orífero, es, sí. es tierra, y, porque cuando tú sacas el oro, en realidad sacas un montón de piedra y tierra, y de ahí procesas y sacas oro. ¿Verdad? Bueno, los señores que están, eh, según el parte policial, eh, trasladando este, este material que ha sido incautado, Dicen que tienen órdenes de llevarlo a Río Bamba. ¿Órdenes de quién? De alguien en el Ministerio de Energía. Y no se identifica, se pone a pelear con la policía, dicen que no es. Luego nos enteramos por las fuentes del ministro Vera que allí hubo un cambio. Se lo tuvieron como se ordenó que se llevaran este, este material. Le hicieron un cambiazo, dicen, metieron un ripio. Eh, que es como meter basura. ¿Dónde está el material decomisado en Ibarra, que es de alta concentración mineral? ¿Dónde está? Si nos ponemos a mirar dónde está, vamos a entender a qué se juega. Cuando usted incauta este material minero, debería esto de reposar en manos de la autoridad. No debería de ser cambiado por ripio para sacar el material de alta concentración mineral por allí. Todo esto sirve como contexto para lo siguiente. Jefferson Sanguña, ¿por qué hacemos este programa? ¿Por qué de pronto tenemos la certeza de que Javier Vera no solo intenta comprar periodistas para que no cuenten lo que vamos a contar? No solamente es señalado por Ítalo Cedeño como una persona que ofreció dos millones de dólares tras un intermediario para sentar a un fulano en Petroecuador. No solamente es señalado por Juan José Pons, amigo del presidente, como la persona con la que hay que hablar para que paguen esos 15. No solamente sale en, en documentos de su equipo las empresas interesadas en futuros contratos de Petroecuador. No solamente recibe amenazas por haber recibido plata supuestamente, que así comenzamos esta historia. ¿Se acuerdan con ese mensaje de amenaza que decía te pagamos 150 mil dólares? Ese es el gran motivador que entonces mueve a la posta a Vamos a mirar de qué 150 mil dólares hablan. Jefferson Saguña. Y bueno, cuando ya hablaban de este dinero, evidentemente logramos tener la versión de alguien que igualmente dice, soy tal persona, pagué tanto dinero, le di en, en, en efectivo, efectivo de entender al, al ministro Javier Vera y no le ha cumplido. ¿No le ha cumplido qué? Para una coordinación zonal en Imbabura, que esa fue la primera oferta. Pero como no le pueden cumplir con la de Imbabura, le dicen, tranquilo, este, vamos a ir con eh, la coordinación en el Azuay. Pero esta persona se va presentando poco a poco. Esta persona cuenta la historia mejor que nosotros. Vamos a escucharla porque es una persona que da nombre y apellido y que dice algo grave. Sí. Le di en sus manos, ministro Vera, la plata. Escuchemos. que 
deseado me llegase a pasar tanto a mí como a mi familia cuando directamente vergüenza había pegado con agua y al grupo de colaboradores eh, o tentáculos de este sinvergüenza como lo es realmente el señor Francisco Verdura quien es el hermano de la esposa Javier Vega eh, como lo es el señor Alan Velasco eh, el señor Luis Maigón Allá es una presentación, dice una presentación. quién es, se trata de un abogado, sí. conoce muy bien el círculo porque es un círculo que te hemos ido contando. Por cierto, ¿te acuerdas que no había foto del Chavo? Ya pasé a producción una foto del Chavo que nos pasa en nuestra fuente en el despacho del ministro. Sí, este es el Chavo. el Chavo. Va a ser un personaje muy importante más adelante. Eh, ya van a ver por qué. ¿Qué sucede? Jeff. Ah, yo pensé que había dicho, ¿qué sucede? Iba a sí, a veces yo pregunto a la sucede? audiencia, luego, sí, bueno, esta vez te preguntaba a ti. Bueno, este abogado dice, bueno, este, yo le di dinero al ministro. Eh, primero diciendo que él llega a responsabilizarle al señor Javier Vera si le llega a pasar algo a él o a su familia. Pero en el siguiente audio ustedes van a escuchar de mejor manera a qué se refiere, cuánto dinero puso, uh -huh. para qué puso y qué pasó después para que haya decidido hablar ante las autoridades. Cuando todo empieza en el mes de mayo, cuando se le entregó cien, más de 150 mil dólares en las manos del señor Javier Vera, eh, por el puesto de, de la coordinación de, de la suerte, perdón, de la coordinación de Inmabura, ¿sí? El motivo de esto era poder sentarme, poder trabajar. Pero ¿qué pasa? Que se sienta el señor Alan Velasco y todo cambia. ¿sí? Todo cambia, me votan a mí directamente. Y al yo eh, decirle, bueno se le tiene dado un dinero más de 150 mil dólares se le dio las manos del de ministro Javier Vera Brunahue y no están respetando ok eh, esto habla por sí mismo esto es gravísimo una sí, persona con nombre y apellido que dice yo le di en sus manos Javier Vera se lo puede decir en su cara después dice incluso dónde se lo dio uh -huh. es en, sí. su en su casa pero por si acaso quedan dudas, vamos conectando los cables, porque aquí en La Posta vamos soltando información a veces que hay que conectarla. Vamos a reproducir de nuevo qué decía Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, sobre Javier Vera. Él es el bien de puesto y va a ver que se va a caer, por eso de vender puesto. Sí, el bien de puesto, a mí, a mí me pidió dos o tres puestos de gente. Él vende puestos. Vas a ver que se va a caer por eso de vender puestos, decía Ítalo Cedeño. ¿Qué decía el abogado Fabián Zamora en el audio obtenido por la posta? ¿Qué dice? Ahora bien, cuando me voy a la casa de este, de este señor, Javier Vera, 
todo empieza la el 9 de mayo, cuando se le entregó 100 más. El audio 2. Sí, el audio 2, porque esta es ya la tercera parte. Ítalo Cedeño dice, a ver, eh, yo, eh, el señor Javier Vélez vende puestos. Sí. El señor Fabián Zamora dice lo siguiente. Audio 2. Cuando todo empieza, el 9 de mayo, cuando se le entregó 100, más de 150 mil dólares en las manos del señor Javier Vera, eh, por el puesto de, de la coordinación okay. de... Creo que queda claro. Un gerente de Petroecuador dice, él es vendepuesto y se va a caer por vendepuestos. Uh -huh. Y de pronto, uno de los que intenta comprar el puesto, dice, yo le pagué en sus manos a Javier Vera los 150 mil. Pero ahí no acaba la historia. Ahí Sigamos. no acaba la historia, porque precisamente... Sí, que decían en el último? negocio con Javier Vera se cayó. La coordinación que ustedes acaban de escuchar de Imbabura, la cambiaron por una de Azuay. Escuchemos el audio. Ahora bien, cuando me voy a la casa de este, de este señor, Javier Vera, me dicen, pana, tranquilo, te vas a sentar en... Este, tenemos unos compromisos con un material, me dice, de Imbabura, pero tú tranquilo que te vas a sentar en Azuay, ¿no? Bueno, le digo, pana, ¿sabes qué? Con tal de que, de que cumpla su palabra no hay ningún problema. Me siento en Azuay y ahí vienen los trámites supuestos eh, y me dicen, ¿sabes qué, pana? Te van a contactar, me contacta el operador del área Tres Chorreras. Eh, en esto me dice, mire, abogado, hay una sentencia constitucional en segunda instancia, la cual yo la gané, por favor, quiero que se inscriba. Yo le voy a dar a usted 15 mil dólares, de los cuales yo, personalmente yo, le entregué 10 mil dólares al señor Armando Robalino, que es el chavo le entregué en el restaurante Chilis del Shopping eh, en la ciudad de Machala ¿sí? y haciendo una inspección eh, dentro del área de Tres Chorreras resulta que me llama el señor Ogulotite eh, director ejecutivo de la agencia y me dice estas palabras ¿qué haces tú ahí? tú no tienes nada que hacer ahí lárgate de ahí me corta la llamada y me llama después el señor Luis Sarmiento, ¿sí? eh, él ocupa el cargo de director, eh, director eh, de la agencia de regulación y control, y me dice las mismas palabras. Cosas importantes a resaltar, primero lo primero, cuando están, no están en esa parte del audio, el audio completo, se han entregado las autoridades por sí, parte por de la posta. Cuenten con eso. Eh, cuando están eh, en la casa del ministro, porque él dice, me llevaron a Rivera, claro. dice Aires del Batán, pero se confunde, pero no es de Guayaquil, es Rivera del Batán, Rivera, la organización del ministro. El, que es la misma, bueno, no importa, no voy a hacer ese comentario. <risa> no voy a hacer ese comentario. <risa> Era malicioso. Sí, sí. Eh, dice, el señor ministro, me recibe la plata, uh -huh. La plata era para comprar una coordinación zonal en Imbabura. Y dice, Imbabura. no te voy a poner en Imbabura porque tenemos un compromiso con un material. Aquí todo lo que les contamos es por algo. ¿Se acuerdan la historia que trajo Monia Colación de un material incautado que era desviado por una orden del Ministerio de Energía sí. y que fue detenido por la Policía Nacional? 
¿Saben dónde fue? En Ibarra. En, Ibarra. ¿En qué provincia queda Ibarra? Imbabura. En Imbabura. Esto por si acaso eres... Sí, como el presidente y como Carlos Vélez, como yo también, que no sabe de... Yo he tenido que googlear ahorita para estar seguro. El ministro le dice, tenemos un compromiso con un material. Ministro, le advierto que antes de que salga con sus babosadas de comunicados, diciendo, no, te viste mentira, hay más audios relacionados al material que se ha desviado, el material incautado que misteriosamente no está, que se ha desviado que vale harta plata. No solamente le dice esto, sino que también el señor Fabián Zamora, abogado que hace esta denuncia, eh, que es una denuncia, ya algún día contaré cómo tuvimos este audio, porque es muy gracioso. Eh, algún día lo contaré. Eh, cuando sea viejo y tengo 70 años. Eh, no solamente dice esto, sino que además dice el señor Fabián Zamora eh, Yo le tuve que entregar 10 mil dólares al chavo. Sí. ¿Se acuerdan del chavo? Tenemos la foto del chavo, la para que la gente chavo, sepa quién si es el chavo. Tenemos. Ahí está el señor chavo. El señor chavo se llama eh, Armando Robalindo. Digo, Armando Robalino. Robalino, sí. Me, me confundí. Pero Robalindo también le quedaría, ¿no? Robalindo. <risa> 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 hey, hey, hey. oh, Armando Robalindo. No, estuvo bueno el chiste. Ok. Le entregaron 10 mil dólares. ¿Dice dónde? En el Chile. Sí, en el restaurante Chile de, de, shopping, Machala, de Machala. Fiscalía General del Estado. ¿No es suficiente para llamar al señor ministro Javier Vera con fuera de Corte Nacional de Justicia y decirle, explíqueme esto? Para llamar al señor Fabián Zamora y decirle, venga cerca a usted que pagó esos 150 mil dólares y los entregó en las manos de Javier Vera Grunauer, ministro de Guillermo Lazo. Explíqueme cómo así. Porque además el delito es de doble vía. Claro. La conclusión del delito que condena al que recibe y al que da. Exacto. ¿Qué hizo, ministro Vera? ¿Por eso no viene usted? ¿Por eso cuando la posta le pregunta... Estas cosas nos dejan visto. Ministro de Comunicación Andrés Seminario, ¿va a seguir con la cabeza escondida debajo de la tierra como una avestruz al estilo de Pipo Lazo? Tenía una expectativa diferente de usted, señor ministro Andrés Seminario. Pero durante una semana le hemos hecho preguntas de qué va a hacer el gobierno con el señor ministro Javier Vera a medida que van saliendo pequeñas, pequeñas, no, fueran pequeñas muestras de la evidente corrupción que rodea al ministro. Y usted mudo. Así lucha el señor presidente de la República, el señor Andrés Seminario y el gobierno nacional contra la corrupción de sus ministros, haciéndose los cojudos. Esa es la estrategia anticorrupción. Metamos la cabeza debajo de la tierra para que pase el escándalo. Esa es la estrategia anticorrupción. Porque si esa es, le voy a decir algo, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Si conseguimos más audios... Vamos a seguir publicando. Si conseguimos más documentos, vamos a seguir publicando. Y no solo eso, los dejamos aquí a disposición de la Fiscalía General del Estado. Si algún día quiere abrir una investigación. Y por supuesto de la Asamblea Nacional, si algún día quiere fiscalizar. Y nunca voy a olvidar la frase de Guillermo Lazo en la entrevista con Carlos Vera diciendo... Yo iré personalmente. No hay ningún acto de corrupción en mi gobierno. Ninguno. 
Lo, de, lo del no ministro está, Javier sí. Vera probablemente podría ser un, un posible tráfico de influencias, ¿no? Y eso se paga con tres de cinco años de cárcel, según el COI. Y, y, y lo de Andrés Seminario es grave, porque con el universo sí habló y salió la entrevista hoy temprano. Está muy bien, ¿no? Que hable claro. con quien quiera. Pero, señor ministro, usted tiene Responda. una obligación. Usted le pagan para dar respuestas de gobierno. No se las quiera a la posta, no se las dé. Ponga un comunicado grandote en sus redes sociales que diga un medio de comunicación cualquiera, sin nombre, publicó esto y esto es lo que el gobierno dice. Pero el callar delante de actos de corrupción solamente nos da una sospecha y es que el gobierno o es cómplice o participa o se reparten o son contemplativos o son permisivos con la corrupción. Señores, y que deje Anderson de estar mandando a intermediarios a intentar sobornar a periodistas. Eh, sí, no es el primero, ni el último, ni el único. Esto es algo muy frecuente. Afortunadamente, pudimos grabarlo en esta ocasión. Pudimos grabarlo en esta ocasión. Y créanme que tenemos un compromiso, y ese compromiso es con ustedes. Vamos a darle paso a la entrevista de esta mañana sobre este tema. Nuestro Así invitado que... esta mañana, Jefferson Sanguña. Como ustedes pudieron observar y pudieron ver, eh, esto es lo que hemos venido trabajando, lo que se realizó durante el fin de semana. Y para dar paso precisamente a la entrevista con el asambleísta Ricardo Vanegas, que también ha estado hablando sobre el ministro Javier Vera, vamos a llevarles las siguientes recomendaciones y por supuesto una de ellas a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es, desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. De igual manera, si es que tú estás ya planeando dar un regalo o un obsequio personalizado a alguien que ya mismo es su cumpleaños o que ya se acerca, ya se acerca a Navidad, Navidad también y quiere realizarle un trabajo, sobre todo un regalo personalizado, no los típicos regalos, tienes que ir ya con Millennium porque Millennium es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales que hacen trabajos personalizados. El llavero personalizado que nosotros sabemos mostrar a ustedes de la posta, lo hicimos gracias a Millennium. Si, tienen, si quieren tazas, hoodies, camisetas, todo personalizado, vayan ya a Millennium para que de mejor manera puedan tener unos productos belleza, unos productos personalizados. Ahora, si es que tú también ya vas a gastar dinero en esto, estás gastando dinero en otro lado y tienes que mantener todas tus cuentas pero a la regla y al pie, ¿dónde pueden tener eso? Tienes que ir a Ecobis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecobis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecobis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Contáctalos ya y mientras nosotros tratamos de contactar al asambleísta Ricardo Vanegas y mientras Danielito está en la carretera, si tú estás en la carretera y se te va a dañar tu motor, no pases esos dolores de cabeza como Danielito, mijito, porque tienes que ir ya a Motor Plaza. Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar 
Todo para tu motor, mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos son algunos de los productos que te ofrece Motor Plaza. Encuéntralos ya en www.motorplaza.com. Todo para tu motor lo tienes en Motor Plaza. De esta manera vamos a la entrevista del día. Nuestro primer invitado es el asambleísta Ricardo Vanegas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas, Andrés Moscán, Tomás Laposta. Hay dos nombres vinculados a la fiscalización en la Asamblea Nacional. Uno es el de Fernando Villavicencio, otro es el de mi invitado esta mañana, un buen amigo, Ricardo Vanegas, asambleísta por Pechacutic. Le doy la bienvenida. Ricardo, ¿me escuchas bien? Buenos días. Bueno. Hola, Ricardo, ¿me escuchas bien? Ajá, es el internet, parece. La asamblea no paga un buen internet, trata de conectarte con el celular mejor. Eh, Ricardo, vamos a intentar mejorar la conexión. Es importante, porque Ricardo Vanegas ha estado fiscalizando también al ministro Vera, eh, y el ministro está en la mira de la asamblea. Mañana, 9 de la mañana, comparecencia de este servidor en la Asamblea Nacional, vamos a hablar, señor ministro Vera, y voy a llevar seguramente nueva información, fresquita, para compartirla con el país la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia. Me parece muy raro que me hayan citado la Comisión de Transparencia y no de Fiscalización. Mm, ya de la de Fiscalización. Porque además Villavicencio... <risa> sí, ya. No tengo mucha expectativa. No. Bueno, tenemos de vuelta a Ricardo Vanegas. Ricardo, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Gusto de saludarlo desde Anderson, la ciudad de Guayaquil. No, ¿verdad? Anderson, estás 200 Anderson, veces en perdón. el año del programa. Me sigue llamando Andrés. ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué fue, Anderson? ¿Cómo estás? Eh, bien, dile a la asamblea que paguen un buen internet, hermano. ¿Qué es eso de conectarte con el teléfono? ¿Qué te puedo decir, hermano? Oye, Cuéntame, estoy a tu disposición. A ver, eh, no sé si has podido mirar algo de lo que publicamos en este humilde medio de comunicación esta mañana, pero acabamos de mostrar un audio donde eh, un hombre identificado con nombre y apellido, Fabián Zamora, abogado, asegura haberle entregado en sus manos 150 mil dólares al ministro Vera para tener un cargo. Lo nombraron y después lo votaron, por eso hace la denuncia. Eh, esta es una más de las muchas sospechas de corrupción alrededor del ministro Vera. Solo por curiosidad, solo por curiosidad, Anderson, ¿este funcionario es el que duró un día como viceministro? No, este es uno que era coordinador zonal. Ya, eh, en el proceso de investigación que yo estoy realizando solicité al ministro Vera que me dé la lista de todos los funcionarios que sorprendentemente fueron nombrados un día y no llegaron a cinco días. No sé si el, el señor que usted me está refiriendo es uno de ellos. Es uno de ellos Pero y este... de hecho dice, miren ustedes cuántos coordinadores son nombrados y se van. Ya, esa información yo ya la tengo solicitada y tengo la respuesta que me, me envió el ministro Vera. Pero además de eso, como usted bien ha hecho conocer y nosotros ya estábamos sobre la pista, 
tenemos dos casos concretos. La Contraloría General del Estado tiene que entregarme esta semana una respuesta sobre el conflicto de intereses que existe entre el ministro Vega y la, la fiscalizadora que trabaja para Select, donde él es parte del directorio y que pertenece a los hermanos de él, en un contrato de 136 millones de dólares con Coca-Cola Coca Sinclair. El ministro Vera no debió haberse posesionado porque evidentemente hay un conflicto de intereses y yo he pedido a la Contraloría General del Estado que inicie el proceso para que sea desvinculado y se notifique al Ministerio del Trabajo. Y si se posesionaba, Espero, según el decreto número 4, que es el famoso código de ética que se pasan por el forro, tenía que ponerlo por escrito y advertir el eminente conflicto de intereses que nos está relatando, asambleísta Banega. Le envié un oficio al Presidente de la República haciéndole conocer que había un conflicto de intereses y que se había violado el código ético. Pero al Contralor, que también se lo envié, le he pedido que inicie el trámite que corresponde, que es la inhabilidad para desempeñar cargo público. Eh, espero que hasta el día de mañana tenga yo ya el informe del Contralor General de la República y ya advertí al Ministro del Trabajo que apenas tenga yo ese informe le haré conocer para que procedan a la desvinculación. En el Ecuador ningún funcionario, mejor dicho ninguna persona que tiene un conflicto de intereses puede desempeñar un cargo público. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. El exgerente de Petro Ecuador, Ítalo Cedeño, acusa al ministro de Energía y Minas, Javier Vera, de haberle ofrecido a través de intermediarios eh, dos millones de dólares justamente para obtener cargos públicos. El ministro no ha desmentido el hecho, el gobierno en silencio absoluto. ¿Qué debería hacer la Asamblea en este caso? La Asamblea está realizando un proceso de fiscalización. Esta información que usted tiene es un secreto a voces de que en ese ministerio se ofrecen cargos a cambio de dinero. Y nosotros, obviamente, antes de hacerla pública, tenemos que tomar la documentación para poder hacer las acusaciones que corresponden. Pero como Anderson me ha hecho las preguntas y yo tengo uh -huh. los documentos, yo le puedo decir que, al menos en el tema del conflicto de intereses, y en el uso de un carnet aparentemente falsificado de discapacidad, nosotros ya estamos haciendo el proceso de fiscalización y seguramente la siguiente semana, una vez que tenga la respuesta de la Contraloría, haré conocer al Ecuador los resultados. Sí, y justamente lo que usted acaba de mencionar, asambleísta, eh, ya también publicó en sus redes sociales el ministro Vera, que ha sido un error de digitalización que él lo desconocía, pero sin embargo sí le hacían descuentos en sus planillas de luz. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Usted se cree ese cuento de que él no sabía y que en realidad eh, es un error? Mire, solamente le puedo recordar algo que decía mi abuelo Lorenzo, el mentiroso tarde o temprano va a ser descubierto. ¿Cómo puede decir que él se ha beneficiado de un descuento por una supuesta discapacidad durante varios años y recién se cuenta el error, cuando han ido a hacer la inspección en su casa para que le puedan hacer el beneficio. Lo que hay que ver es si ese, ese carnet es verídico o es falsificado, pero eso llegó al, a la entidad para el descuento del pago de la luz. Y no sabemos si también han descontado otras cosas con ese carnet. Claro, el ministro Creo dice que, por que un tema... es falsificado el carnet, que no es su firma la que está en el documento. Pero sin embargo sí aceptó los descuentos especiales que le hicieron en sus planillas. El, el Código Integral Penal es muy claro. Aquel que se beneficia de un documento falsificado es tan culpable como el que lo falsifica. 
el señor debería ser ya encausado penalmente por el uso de un documento falsificado. Y ya, ya tendrá que justificar ante la fiscalía que supuestamente eso es un error. Pero la actitud es dolosa porque él se ha beneficiado durante varios años en un descuento en el, en el pago de la luz. Claro, hay personas que viven en San Borondón. Habría que ver, eh, y te lo digo porque he conversado con el círculo íntimo del ministro, si el beneficio se dio solamente en CENEL, como este medio ha demostrado ya, o se dio también en los impuestos, delante del servicio de rentas internas. Te dejo allí la pelotita, pero tú eres el que puede pedir información oficial. Ya, ya he pedido la información, y tanto el CONADIS como el Ministerio de Salud me han respondido que el carnet de discapacidad del señor ministro Vera no existe. Yo tengo también la copia del carnet y le puedo hacer llegar a usted las respuestas que he recibido de los dos organismos, porque yo estoy atrás de este asunto hace algunos, algunas semanas, apenas vi la publicación en las redes sociales. Eh, ya oficié también, ya oficié también a las otras entidades para saber si se han beneficiado, el SRI y otras entidades. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, si bien usted también ha hablado de eh, responder de manera penal en un proceso en el que se vaya a dar, también hay que hablar del tema político. Dentro de eh, usted que está liderando esta investigación, ¿se planea presentar alguna solicitud, tal vez, de juicio político en contra del ministro? En la reunión de la bancada de Pachacuti de esta semana, yo voy a pedir que se me autorice llamar a juicio político al ministro Manzano, por el caso de Ayalán, uh -huh. que usted sabe es un escándalo que hay aquí en el Ecuador, y también eh, por esa desaparición misteriosa de más de un millón seiscientos mil dólares de quintales de arroz. Uh -huh. Pero también está en la carpeta el ministro Vera por todos los hechos que ustedes ya conocen y que son públicos. ¿Sería por lo que se ha publicado desde acá, por lo que usted ya llevaba investigando o por todo en el conjunto? Por lo que ustedes han publicado y por lo que yo he investigado. Yo siempre estoy muy atento a lo que ustedes investigan. Y a veces ustedes parece que están trabajando conmigo porque es lo mismo que yo estoy revisando. ¿Ah? Ya le voy a hacer llegar a Anderson la información que yo tengo para que también la publique. Y hay otro proceso de investigación que acabo de iniciar en contra del recién nombrado Procurador General del Estado. Quiero ver si efectivamente hay un conflicto de intereses porque así lo señalan las redes y los documentos. He pedido al presidente de la Asamblea que suspenda su posesión, porque hay el rumor, por cierto, de que el señor ha negociado ese cargo a cambio de absolver una consulta de los señores consejeros que están llamados a juicio político por este asambleísta uh -huh. para que digan que no se puede ser sometido a juicio político. Es decir, te nombramos, emite un informe para salvarnos, y eso no es así. La Asamblea Nacional llama a juicio político a los consejeros de participación ciudadana por dos cosas muy concretas. Haber destituido al vocal Murillo cuando constitucionalmente ellos no podían hacerlo uh -huh. y haber designado al superintendente territorial cuando existía un conflicto de intereses directo porque él trabajaba para la empresa de Cristian Cruz que en ese momento era presidente del Consejo de Participación Ciudadana y nadie se dio cuenta. Okay. En la primera hoja, en el currículum, él dice que trabajaba para Cruz y nadie se dio cuenta y lo terminaron de designar. Okay. Solo en el Ecuador pasan estas cosas. ¿eh? Sí, sí y, y cada día vemos nuevas. Oiga, eh, asambleísta, eh, cambiando un poco de tema para sí. volver con Anderson Boscan, aprovechando su presencia acá, quería preguntarle sobre algo que publicaba la semana pasada el portal Historia, donde se involucra a Joel Abad, uno de los asambleístas de Pachacuti, que en un supuesto escándalo de diezmos. El Pachacutic no ha dicho nada hasta el sol de hoy. 
Eh, ¿Qué postura tienen a propósito de esto? ¿Van a investigar casa adentro? ¿Han tomado alguna postura ya? El día de mañana en la reunión de bancada se va a analizar el tema del asambleísta Joel Abad. ¿Y su criterio personal también, a propósito de lo que ha visto? No me pida que me adelante en dar un criterio. Usted ya sabe cuál es mi forma de actuar. Lo que sí le puedo, lo que sí, lo que sí le puedo pedir también a Anderson que revise la información que le mandé del Ministerio de Defensa. En el Ecuador no pueden existir buques que no tengan radares y que no tengan sistemas de comunicación. Eso ha permitido que en el Ecuador el narcotráfico logre llegar con sus drogas al país. Voy a pedir que se levante la reserva para que esos documentos que me mandó el Ministerio de Defensa puedan ser públicos. Es un tema de escándalo lo que les voy a hacer conocer al Ecuador. Vamos a estar pendientes seguramente, Ricardo. Te agradecemos un montón por haber participado en el programa. Disculpe por el retraso porque además tuvimos que retrasarte en la entrevista y gracias por atendernos. Gracias, Anderson. Gusto escucharlos. Cuídense Encantado. Mucho. Escucharon ustedes al analista Ricardo Vanegas, que está en pleno proceso de fiscalización eh, al señor ministro Javier Vera Grunauer, que sigue estando invitado, señor ministro, usted a sentarse aquí en una entrevista de la forma más cordial y comedida. Eh, ojalá. Ojalá. Vamos a la última parte de este programa. Esto es El Punto Final. La corrupción no se puede esconder, se puede disimular, pero no se puede esconder, acumula tos. Y lo que no puede esconder el señor ministro de Energía, Javier Vera, es la abundante corrupción que lo rodea. Hemos publicado en este medio de comunicación muchas pruebas. La semana pasada con el audio del ex gerente de Petroecuador que decía el señor 20 puestos. Escúchenlo ustedes. Y se va a caer por eso de vender puestos, decía Italo Cedeño. Y hoy, una persona con nombre y apellido, el abogado Fabián Zamora, dijo haberle entregado plata en su mano al ministro de Energía, el ministro de Energía de este país, que maneja una cartera de casi 10 mil millones de dólares en proyectos. Escúchenlo ustedes. Cuando quiera, en algún momento. más de 150 mil dólares en las manos del señor Javier Vera ok eh, entonces puesto... hay un señor que dice el ministro es vendepuesto que no es cualquier ministro sino un gerente con rango de ministro hay un señor que dice yo le pagué 150 mil dólares al señor ministro pero eso no es lo único hay un audio en el que demostramos que gente cercana al ministro Vera quiso sobornarnos para no ser el programa de hoy Eso no es lo único. Hay una muestra del sistema de Senel que dice que el ministro tuvo un carnet de discapacidad para pagar menos. 
en la planilla de la luz. Pero eso no es lo único. Hay una conversación de Juan José Pons en el caso de Anubio que dice que hay que hablar con el ministro Vera para solucionarlo de esos 15 y para cobrar esos 15. Pero eso no es lo único. Hay un material minero incautado que misteriosamente es desviado y que la policía dice este material que acabamos de incautar de la minería ilegal se quería vender con ayuda de documentos del ministerio de Javier Vera. Y el gobierno se queda callado porque se han vuelto tolerantes con la corrupción. Porque o están participando del reparto en Carondelet o están aterrados por enfrentar la corrupción. ¿Para qué carajos crearon una Secretaría Anticorrupción? ¿Para qué tanto cacareo de gobierno honesto? Señoras del gobierno nacional, tienen la corrupción en sus narices. ¿No les huele estiércol cada vez que hacen gabinete? Mírense, entre ustedes están los corruptos. Hasta aquí, señores. Y esta fue la conclusión de Anderson Boscan, que todas las mañanas llega gracias a Colasín. Porque también recuerden que... No solo yo acabé el reto con así porque ya le estuve convence y convence a la Moni para que se sume al reto con Ahora así. empiezo yo el reto con así. ¿Qué me eh, van a hacer? Mira, a... Mira. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, primer día. Vamos ¿Qué debo hacerle... hacer, chicos? A ver, cuéntame. Día uno de la Moni. Día mira, uno. Mira. A ver, hemos acordado entre todos a ver. que la Moni tiene que dar cinco vueltas a la Carolina. A la ah, Carolina. Contar. Pero no. Pero Nada, yo gente, digo gente. acompañada, tú me vas a acompañar. O sea, nosotros te acompañamos a filmar, mi amor. Pero... A ver, aquí está, aquí está el colacil. El reto con la sil de la Moni es tomarse la pastilla, porque es miedosísima para tomarse una pastilla. El reto es tomar Literal, la pastilla. Literalmente, yo no tomo pastillas así nomás, pero colacil sí tomo. A ver, te queremos a ver, ver. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué miedo, mira, tiene miedo. Aquí está, aquí está. Ok, el, la Moni empieza su reto con la sil. En el día 30. Me Ustedes verán a la Moni correr cinco vueltas. Cinco vueltas. No es muy grande la Carolina para cinco vueltas. Yo creo que es muy grande. No, pero la pista. La pista, es la pista la, nada más. No, la pista interna. La más pequeñita la que interna. haya. No va. La pista interna. No sé. La Moni es mona. Va a estar ahí con la falta de oxígeno. No, Esto es como... estoy bien. Yo me preparo. No, no pasa pues, nada. La actitud. Ok, entonces... Y ese día ponemos transmisión, Chemita, transmisión en vivo desde el Parque de la Carolina, porque todo es en vivo. Mientras hacemos el programa, pones una pantalla chiquita y que la Moni se ve así dando sus cinco vueltas. Estamos, sí, como, como sí, pantalla remota. Y así, en look deportivo, hace pausa, hace las preguntas al invitado y sigue con sus cinco sigue vueltas. Corriendo. Y sigue ya. corriendo. Definido el reto con la SIL. Próximo mes lo hago yo, no se preocupen. Todos vamos al reto con la SIL. Señores. Y de ahí la dome. De ahí la dome, que no se haga, Así y aparte del equipo. Vamos a ponerle ya una mesita para tres, para que salgamos todos juntos. Eh, se va a levantar temprano todos los días la dome, que es lo que ha querido evitar toda su vida. Eh, ahora le va a tocar trabajar. ¿Sí o no, dome? Ibas. A ver, terminamos este programa. No es un programa cualquiera. Es un programa Difícil. que evidencia la corrupción dentro de Carondelet. Es un programa que espero... Agite los cimientos de Carondelet, que está cada día más plagado de gente que quiere impunidad, gente que quiere hacerse la loca, como el presidente de la República. Lo digo con mucho respeto. Pero sus acciones, presidente, demuestran que usted es tolerante con la corrupción. Tolerante al máximo. Seguro que a Vera lo van a echar, te lo aseguro. A Vera lo van a echar, sí. Pero es impresionante porque estas cosas ya las sabía el gobierno. 
O sea, que toleren algo tan grave. El propio Ricardo Vanegas dice, ¿no? le hemos enviado al presidente de la República una comunicación contándole esto. ¿Y qué ha hecho? ¿No le da un poco de vergüenza que luego se sepa que usted sabía? Y su respuesta sea echar al ministro. O sea, mandarlo premiado. Javier Vera se quería quedar hasta el 20 de diciembre en el cargo. ¿Saben por qué? Porque el 15 de diciembre se cierra el catastro minero. se iba resuelto. Se le dañaba el negocio. Sí, Porque sí, hasta sí. diciembre se habían puesto el plazo para los casos que había contado la DOME y Banco esta mañana, cerrarlos en Petro. Hugo Aguiar, gerente general de Petroecuador, está usted también invitado. Aquí está invitado todo el mundo, aquí recibimos de buena gana a todo el mundo. Señores, la posta es lo que es gracias a ustedes. Gracias por vernos, por suscribirse, por comentar y por compartir. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, América de Banco y su servidor Anderson Boscal. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias todas las mañanas.